Bienvenidos a este segundo podcast con la embajadora e hispanista polaca Marcena Adamsit, quien nos acompaña desde Varsovia. En el podcast anterior, conversamos con Marcena sobre las actividades que se realizan en Polonia por los sucesos de septiembre de 1939, los 6 millones de polacos fallecidos en la contienda, la destrucción de la capital polaca, la recuperación del país como Estado y la gran batalla de Westerplatte. Bienvenida, embajadora, a este nuevo encuentro sobre la Segunda Guerra Mundial y su historia. El placer es mío. Hay que recordar que cualquier guerra, sobre todo tan prolongada como la Segunda Guerra Mundial en nuestro país, libera los instintos más básicos, los, los peores, los más bajos, en muchos seres humanos. Así que hubo casos para todos los gustos, pero hay que decir, y me siento orgullosísima de ello, de que eh, los polacos nunca hemos tenido un gobierno colaboracionista. Nunca, durante la Segunda Guerra Mundial, nunca ha existido en Polonia un gobierno colaboracionista. Es más, nada más retirarse las autoridades eh, oficiales polacas del territorio polaco, eh, esas autoridades que finalmente fueron a parar a Londres porque fue la sede oficial del gobierno polaco en el exilio, enseguida, ya en septiembre, empezó a formarse el Estado clandestino polaco. Empezó a formarse ese Estado clandestino polaco, que fue el Estado clandestino más grande jamás conocido en Europa, que de verdad era un Estado, con su propia administración, con su propio sistema de correos con su propio sistema de administración de justicia. De educación y salud pública. De educación, de salud pública, con un ejército clandestino de verdad poderoso. Eh. Y Así el SEGOTA, que... que era una organización también de apoyo a los judíos. En... O sea, era una organización absolutamente única en Europa, creada justo por ese estado clandestino, se llamaba SEGOTA, y era una organización de ayuda a los judíos que, por supuesto, como Polonia era el país de Europa eh, que, eh, con más población de origen judío, eh, por supuesto, eh, decidió Hitler organizar en nuestro territorio ese sistema tan abominable, tan, tan, tan cruel, tan impensable del holocausto, del holocausto. Eh, que él llamó finalmente la so solución final. final. Entonces, esa organización, Zegota, eh, a la cual eh, pertenecía, de la cual formaba parte eh, Władysław Bartoszewski, un señor que hace relativamente poco se fue de este mundo y con eh, unos 80 y muchos años fue ministro de Asuntos Exteriores de Polonia, eh, un hombre muy digno, y él fue eh, miembro de esa organización, como otros muchos. O sea, el Estado clandestino funcionaba de verdad bien, teniendo en cuenta el hecho de ser él un Estado clandestino. Por lo tanto, las represalias que caían sobre cualquier persona descubierta por los nazis, como miembro del, de las autoridades clandestinas, como miembro del ejército clandestino, bueno, no, 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 no tengo que hablar, ni siquiera tengo que hablar de eso, porque ahí estaban en nuestro territorio los campos de concentración. El Estado polaco no se rindió nunca. 
El gobierno siguió funcionando tanto en el exilio en Londres como en Polonia ocupada a través de las estructuras del llamado Estado Polaco Clandestino. Se aceptó el principio de la continuidad del Estado y mediante un acuerdo de los cuatro partidos, socialista, nacional, campesino y cristiano del trabajo, se creó una estructura sólida y secreta que abarcó todos y cada uno de los ámbitos políticos de gobierno, organización que desarrollaba recursos financieros, fabricaba documentos, manejaba armamento, servicio de propaganda y dictaba sentencias. Una red de agentes de enlace y funcionarios cubría todo el país en un organigrama trazado y sostenido por la idea política de la unidad en la lucha contra el invasor, de la conservación de la propia nación y de la recuperación de la democracia y la libertad. Tenían estructuras de salud pública y organizaron la sublevación de Varsovia de 1944. El Estado clandestino protegía a sus ciudadanos más vulnerables e informaba al mundo libre sobre el holocausto. Crearon un sistema de enseñanza clandestino. Los alemanes prohibieron a los polacos ir más allá de los estudios primarios a base de profesores altruistas que enseñaban en lugares ocultos. En Varsovia se otorgaron más de 6.000 títulos clandestinos de bachillerato y había cerca de 5.000 estudiantes furtivos en la enseñanza superior. El pueblo polaco jamás reconoció la ocupación alemana y fue el único país de todos los ocupados en el que nunca surgieron cuerpos legales que colaborasen con los nazis, a diferencia de Francia, donde el colaboracionismo fue política de Estado, o el ejército ruso de liberación ROA, dirigidos por el general soviético Andrei Andreevich Blasov. Basta con decir que el primer campo de concentración en Polonia, en el territorio polaco, fue creado por los nazis tan solo el día 2 de septiembre del 39, y ahí fueron mandados los primeros 250 polacos arrestados por haber sido defensores de la oficina de correos polaca eh, de la ciudad de Gdańsk. El campo de concentración eh, estaba en Stutthof, en polaco Stutovo. Así que todo eso hizo que Polonia eh, fuera un centro de resistencia, como también, bueno, muchos dicen, hubo una tendencia, ahora ya, ya no se suele repetir lo mismo, que la campaña de septiembre para Polonia fue un fracaso. Puede que para Polonia fuera un fracaso porque no pudimos aguantar los ataques eh, de las dos potencias, eh, de, Alemania, de la Alemania nazi y de la eh, Unión Soviética, pero eso sí fue nuestra mejor resistencia para el occidente, para el occidente, ese occidente que nos traicionó, que nos dejó más solos que la una, eh, porque Polonia sí estaba más sola que la una eh, y todos los tratados relacionados con eh, la declaración de guerra y la entrada en guerra en caso de, de un ataque nazi a Polonia por parte de eh, Gran Bretaña y de Francia, todo eso resultó ser una promesa baladí, una promesa vana, una promesa que las, los dos países no pensaban cumplir y eso que tenían todas las posibilidades de ganar. ¿Por qué? Porque bueno, son curiosas las confesiones de algunos generales nazis en los procesos de Nuremberg, eh, que empezaron ya en el año 45, 
nada más terminar la Segunda Guerra Mundial. Y algunos de ellos declararon abiertamente que Hitler se envalentonó viendo la pasividad de las tropas británicas y de las tropas francesas, porque, por supuesto, tenían todas las posibilidades de eh, ganar, porque tenían eh, esas, esos dos países, tenían en total unas ciento, si mal no recuerdo, pero creo que el dato es correcto, unas 110 divisiones para eh, combatir a las 23 divisiones alemanas que estaban, digamos, libres de sus tareas eh, militares, porque el resto estaban involucrados en la campaña de septiembre de Polonia, que iba a durar cinco días o seis días, según los cálculos de los nazis, y duró más de un mes, porque Polonia eh, se rindió el día 6 de octubre. Así que eh, los, eh, esa campaña que tan, con tanto desprestigio trataron algunos historiadores sirvió para salvar al occidente, para permitir armarse bien a los otros países. Polonia sí perdió esa campaña. Sería, sería absurdo decir que la hemos ganado, porque no la hemos ganado, la hemos perdido. Con el final de esa campaña empezó la larga noche de la ocupación nazi, pero también le salvó otra vez. Igual que en el año 1920, Polonia salvó al resto de Europa de, eh, de una posible victoria comunista. Eh, en el año 39, en septiembre, eh, Polonia permitió sobrevivir al occidente. Eh, el, eh, la, la catástrofe polaca permitió sobrevivir al occidente. Yo vivo en un barrio normal, común y corriente de Varsovia, que, situado mmm, en el suroeste de, de la ciudad, y fue por donde empezaron a entrar a principios del mes de septiembre del 39 los ejércitos nazis. Y cerca de mi casa, de hecho, desde, mi, desde mis ventanas, veo yo, de la, desde las ventanas de mi piso, veo yo eh, un monumento eh, que está a unos 100 metros de mi casa, un monumento a la barricada que eh, levantaron los eh, habitantes de aquel barrio, de aquellos suburbios entonces de Varsovia, para frenar al ejército nazi. Frenaron ese ejército durante unos días. Sí lo consiguieron, pero, por supuesto, contra eh, unos, eh, unas palas y unos, eh, unos pocos eh, rifles contra tanques de, de la población civil, contra tanques y contra aviones alemanes, no pudieron producir el efecto deseado. Basta con decir que Polonia tuvo que hacer frente al ejército alemán a lo largo de 1.600 kilómetros de frontera. Son muchos kilómetros. Así que eh, esa campaña de septiembre heroica, sí, trágica, también más trágica de lo imaginable, eh, fue algo que hay que recordar para prevenir. No me cabe la menor duda. Se 
estamos escuchando a la profesora y embajadora Marcena Adanchik desde Varsovia, haciéndonos el recuento del inicio de la Segunda Guerra Mundial, la ocupación nazi de su país y la lucha por la identidad nacional. Profesora, ¿la entrada de las tropas soviéticas el 17 de septiembre fue una acción esperada o sorpresa para los polacos? Eh, fue una sorpresa, decididamente fue una sorpresa, aunque bueno, algunos dicen que esto se presentía, que esto se preveía, no lo creo, porque hasta mmm, la doctrina militar eh, vigente, me refiero a la doctrina militar polaca eh, de aquel momento, me, lo que preveía era, eh, por supuesto, un enfrentamiento con los nazis, con ayuda de Francia y de Gran Bretaña, y con la neutralidad de la Unión Soviética. Es que el día 24 de agosto, cuando se firmó el pacto de Ribbentrop-Molotov, que en, la re en realidad significaba una nueva partición de Polonia, y del cual, curiosamente, estaban eh, informados los británicos y los franceses, pero no el gobierno polaco, pues eso se suponía que las autoridades polacas no sabían de la existencia de ese eh, pacto. Por lo tanto, se suponía que eh, eh, la Unión Soviética iba a guardar neutralidad en este, en este conflicto. Equivocación terrible y unas consecuencias también terribles. Por lo tanto, fue una sorpresa, una sorpresa trágica y una sorpresa de unas consecuencias que, por supuesto, nos duraron hasta el año 89. Usted nos habló de ejemplos de resistencia popular al inicio del, de las batallas de, de septiembre del 39. Coméntenos un poco, por favor, de cómo fue esa resistencia popular durante toda la ocupación. Háblenos de, el, del levantamiento de Varsovia de 1944. Háblenos del, del ejército, de los soldados que se entrenaban en Occidente eh, ese, o esos batallones que le conoce, se conocían como Sichosiemni, que también combatieron en condiciones adversas durante los años de la ocupación. Eh, en polaco se dice Sichosiemni. O sea, eran unos correos, unos enviados especiales del gobierno polaco en el exilio, que reconocían la situación. O sea, llegaban a Polonia con misiones muy especiales, eran muy pocos, y en mi familia paterna hubo uno de esos señores, que por cierto, después de la guerra, sin eh, desvelar su pasado, porque eso eh, le hubiera costado, quizá le hubiera costado la vida, vivió y trabajó en Polonia como, como médico, o sea, no, 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 no quiso quedarse en el, en el extranjero. Bueno, ese señor ya, ya no está entre nosotros desde hace muchos años. Pero mmm, la resistencia popular polaca fue muy variada, desde unas acciones, digamos, que podrían parecer frívolas, como canciones. Fue cuando eh, en aquellos tiempos se transformó el, bueno, se puso una letra nueva, letra polaca relacionada con la resistencia y con eh, la guerra a la canción tradicional mexicana Cielito Lindo, que bueno, ahora si la cantas en polaco, la mayoría de los polacos dirán es nuestra canción, no, no conocemos el nombre del compositor, pero sí fue un polaco. 
kto handluje, ten żyje. Jak sprzedam rąbankie, słoninę, kasiankę, to bim w rusie też napije. Teraje wojna, kto handluje, ten żyje. Jak sprzedam rąbankie, słoninę, kasiankę, to bim w rusie też napije. La adoptamos tanto, que ya se eh, convirtió esa canción en hija eh, adoptiva del cancionero polaco. Eh, canciones de resistencia, que por supuesto también se castigaba a los que eh, cantaban. Y muchas veces en Varsovia eh, salían grupitos de niños o de personas jóvenes para colocarse en una esquina y cantar esas canciones prohibidas. Eh, a algunos les costó la vida eh, esa hazaña porque... Todo lo que se hacía tenía carácter de una hazaña heroica, porque había tanto, tanta prohibición, tanta maldad por parte del, eh, del ocupador que de verdad todo, cualquier gesto normal como ayudar a una persona se convertía en motivo más que suficiente para, para que te fusilaran. Basta con decir que en Polonia y solo en Polonia por ayudar a un judío, eh, por darle una rebanada de pan o un vaso de agua, te, te mataban en el acto, porque solo había dos pueblos cuyos habitantes podían ser asesinados por los nazis a su entera discreción. O sea, si un eh, soldado nazi mataba a un soldado francés, eh, no en el campo, en el campo de batalla, sino, por ejemplo, en la calle, a, mataba a un ciudadano francés, pues tenía que hacer una especie de informe. Solo a los polacos y a los judíos se nos podía matar eh, a discreción, sin reportarle nada a nadie. Así que redadas callejeras, ejecuciones callejeras. Hay muchas placas conmemorativas en Varsovia que conmemoran esos hechos justo de matanzas colectivas de 100 personas, 200 personas, 300 personas, porque sí, porque sí. Pero hubo, hubo acciones de sabotaje importantes, muy importantes, emprendidas por la resistencia polaca y eh, yo quisiera subrayar que hasta los niños, hasta los Boy Scouts, estaban en esa resistencia. Se les llamaban las filas grises por sus uniformes y esas filas grises, pertenecer a esas filas grises era para los más jóvenes la mayor expresión de su patriotismo, la mayor expresión de su deseo de defender la polonidad, eh, su identidad, su historia, su lengua, su todo. Si entra usted en el cementerio militar de Podonsk, cementerio militar por excelencia, hay una parte de ese cementerio dedicada justo a los jovencitos, algunos de ellos niños de verdad, eh, muertos en los combates y en las acciones de sabotaje contra los nazis durante la Segunda Guerra Mundial. Hubo acciones para todos los gustos, ejecuciones de los que querían colaborar con los alemanes, a las mujeres que se acostaban con los nazis llegaban a casa unos señores en medio de la noche eh, y les pelaban las cabezas. Eh, o sea, eso, eh, toda clase de represalias eh, contra los que querían colaborar con el régimen nazi 
sí se emprendían. Y esa resistencia hizo que pudieran florecer eh, a pesar de los peligros que acechaban prácticamente a cada metro, pudieran florecer eh, las escuelas y las universidades clandestinas, que pudiera haber conciertos clandestinos, que pudiera haber eh, recitales de poesía, o sea, todo, todo, todo. El pueblo polaco quiso llevar una vida normal. No puedes estar eh, o parecer muerto durante seis años. No, eso, eso era eh, totalmente contrario al propósito del pueblo polaco. Y además hubo acciones heroicas emprendidas por miembros de la, algunos de los miembros de la resistencia, acciones de verdad dignas de unas películas tipo películas de Occidente norteamericanas. Porque, por ejemplo, cuando los alemanes decidieron construir el campo de concentración y exterminio de Auschwitz, en el año 40, eh, que por cierto fue pensado primero eh, como campo para prisioneros polacos, y luego se convirtió en el centro del holocausto, nadie sabía lo que pasaba ahí. Todavía no estaban eh, los crematorios eh, ahí, por lo tanto no había esas nubes de humo eh, horrorosas que eh, salían de por encima de aquellas murallas, y nadie sabía, o sea, todos sabían que iban trenes con personas dentro, pero trenes, bueno, para, de, de transporte de mercancías, ahí eh, a Auschwitz, y nadie volvía. ¿Y qué pasaba ahí? No se sabía lo que era. Por lo tanto, las autoridades del, del Estado clandestino decidieron investigarlo de alguna manera y se ofreció como voluntario para ir a Auschwitz un capitán polaco, Rotmistrz Pirecki, pero se ofreció ir voluntario, dejarse eh, meter ahí, se dejó arrestar en una redada callejera, eh, fue a Auschwitz eh, con el propósito de reconocer la situación y de quizá eh, fundar una especie de red de eh, células de resistencia entre los prisioneros. Llegó allí, aguantó más de dos años y medio, cosa que ya es impensable, por supuesto, salió de ahí con, sin muchos dientes, con varios huesos rotos, pero, eh, sobre todo, ese hombre tenía una memoria prodigiosa, de verdad prodigiosa. Eh, recordó todos los detalles eh, que había visto ahí. Consiguió fundar unas, unas celulitas eh, de resistencia que eh, no funcionaron del todo bien, porque, bueno, cuando lo único que quieres es que te den algo de comer y estás hecho un esqueleto, piensas menos en la resistencia que en tu propia hambre. Y a los, a, a los casi tres años que había pasado ahí, consiguió escaparse. Consiguió escapar de Auschwitz toda una hazaña también y escribió un eh, informe muy completo que se, que se conserva hasta hoy en día, y ese señor lo entregó a las autoridades del Estado clandestino y los correos que, desde luego, también eh, arriesgaban su vida a cada paso, llevaron ese informe a las autoridades occidentales, incluidas las norteamericanas. Nadie creyó lo que había visto. Todos creían que era un bulo, nada más que un bulo. Rotmistrzu Pilecki, twardyś jak ze stali. 
Hitler cię nie skruszył, bał się ciebie Stalin. Hej, hej, rotmistrzu, schartowanej stali, nie skruszył cię Hitler, bał się ciebie Stalin. Estamos conversando con Marcena Adanschik, diplomática polaca, quien fuera la embajadora de su país en Cuba y España. Ese señor del cual estoy hablando, ese valiente, después de, de escapar de Auschwitz, luego intervino y, y de manera muy heroica también en el levantamiento de Varsovia del año 44. Luego eh, pudo quedarse en el occidente porque fue deportado por los nazis a la zona de Reich y después de la, eh, del término de la Segunda Guerra Mundial pudo quedarse en el occidente, pero sin embargo decidió volver a Polonia, porque a pesar de todo, a pesar de que sabía que era una, ya un país comunista, decidió volver porque era su patria, su Polonia. Por desgracia volvió solo para que le organizaran, le arrestaran las autoridades comunistas, le organizaran un juicio de esos raros y le ejecutaran sin causa, sin motivo alguno, solo eh, sospechando de que había sido eh, espía del occidente. Eh, ese fue el destino de algunos de los héroes polacos, cuya vida parece tan inverosímil que no sé si eh, eh, los directores de cine se atreverían a hacer una película basada en sus biografías. Así que esos, esos eh, casos de heroicidad, eh, casos de resistencia contra todo pronóstico, se multiplicaban cada día en Polonia. Pero sobre todo, yo eh, quisiera subrayar una cosa, que la gente también intentaba vivir de manera normal. Intentaba, la gente se enamoraba, la gente se casaba, tenía hijos, eh, aunque, por supuesto, la realidad eh, eh, les decía que no, que por favor no lo hiciera, que no tenía sentido, que podías morir de la noche a la mañana, pero ese instinto humano de, eh, de, que, de hacer prevalecer la vida por encima de todo y sobre todas las cosas, a mí me parece muy loable. Hasta aquí este segundo podcast conversando sobre la Segunda Guerra Mundial con la embajadora e hispanista Marcena Adanschik desde Varsovia, Polonia. Continúen ustedes conectados con radiotelevisionmartí.com barra podcast para que conozcan de primera mano esas páginas de la historia que faltan en los libros de textos de los países totalitarios. Yo soy Álvaro Alba y le doy gracias por la sintonía.